0: Black Swan, Cisne Negro de Darren Aronofsky Es una de las películas que comentaremos el día de hoy en Cinemanet Bienvenidos El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río, dándoles la bienvenida a Cinemanet, el programa especializado en cine de Frecuencia Cero. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
1: Pues, eh, Carlos, no solamente nos estamos remitiendo con el Cisne Negro a lo que es el mundo de la danza clásica y su música que lo acompaña, sino también a, en otra película sería otro tipo de música, otro tipo de musical como eh, Noches de Encanto, Burlesque, la película estadounidense eh, del año pasado. Entonces, vamos a hablar... En este caso, de dos películas de dos ámbitos musicales diferentes.
0: Antes de comenzar, querido público, les agradecemos muchísimo. Queremos agradecerles, como siempre, que nos continúen acompañando, que estén escuchando este podcast. Que sigan también con nosotros, lo cual, en verdad, nos sigue dando muchísimo gusto a través de facebook.com-cinemanet, a través de cinemanet en Twitter... Y pues a través de nuestra página principal cinemanet.mx cinemanet.mx es otra forma de llegar con nosotros directamente y queremos hacer una, pues dar un comentario breve pero creo que sí es, es importante mencionarlo Roberto acerca de la noticia con la que amanecimos el día de la grabación de este podcast. El compositor, el músico John Barry falleció a los 77 años de edad él pues, fue un hombre que trabajó, diría yo, incansablemente, una trayectoria extensa, continua, larga, eh, musicalizando películas. Se llevó cinco Óscares a su casa, estuvo nominado en otras ocasiones para Óscares y para otros premios más. Eh, ganó por principalmente como compositor, pero también en algunas de sus películas, por canción, que bueno, implica otro tipo de trabajo musical. Y particularmente... Es recordado, uno puede tener una obra tan extensa, ¿verdad? Y que sea uno recordado por alguna pieza en particular, esa pieza en particular, esa melodía, es totalmente reconocible en cualquier rincón del mundo, prácticamente tema de James Bond, del 007.
1: Sí, ahí es donde los productores y sobre todo los realizadores de una película, Carlos, siempre buscan qué músico puede ser el más apropiado a la historia porque a veces en el caso de la producción hollywoodense la música es un elemento que de alguna manera detalla y puede ser un reforzador esencial para que la película cuaje y efectivamente la rúbrica de 007 quedó para la historia, es una identificación inmediata y que nos lleva en la introducción de los créditos a lo que es el mundo de este espía internacional británico James Bond, de ahí que compositores como este pues hay que reconocerlos porque es una trayectoria meritoria, es el talento también de manejar diferentes tipos de historias y músicas y partituras también diversas honor a quien honor merece.
0: Entre otros eh, muchos filmes... Eh, John Barry compuso además del tema de James Bond... de varias de las películas de James Bond... entre otras Al Servicio Secreto de Su Majestad... el mm -hmm. filme en el que George Lazenby... únicamente... Eh, bueno participó... la única ocasión en la que sirvió como James Bond... pero que me parece es además... uno de los, de los eh, scores más interesantes... Eh, sobre todo del mm -hmm. inicio de la saga de James Bond... John Barry se llevó en su, en su vida... ...cinco premios Óscares... ...entre otros está el de la... ...el de la película África Mía... ...el de Danza con Lobos... ...por la película Born Free... ...de una película de 1966... ...fue cuando se llevó Mejor Canción... ...que es como el título de la película... ...Born Free y Mejor Score... ...también eh, estuvo nominado... ...por películas como Chaplin... ...o como Mary, Reina de Escocia... ...en fin insisto, una trayectoria muy larga y bueno, su legado para los cinéfilos ahí queda y creo que siempre lo recordaremos por todas estas aportaciones
1: Ahora, aunque estas películas que tú mencionas eh, son películas importantes hay ocasiones, eh, Carlos en que la película tiene poca calidad, pero que es recordable por otros aspectos como puede ser la fotografía las actuaciones y muchas veces por la música, porque la música es un elemento que nos, per nos impacta y nos permite introducirnos en ciertas atmósferas, en ciertos momentos anímicos de los personajes De tal manera que es obviamente esencial Y en esto creo que Hollywood ha jugado un papel muy importante De saber articular debidamente y apostar por determinados músicos para ciertos géneros y ciertas historias
0: Así es, entre otros temas, yo ahorita estaba eh, recordando, pide al tiempo que vuelva Roberto Uno claro. de esos temas que además es y continúa siendo muy utilizado en bodas por ejemplo pide al tiempo que guarda, Somewhere in Time es el eh, título que le pusieron en México muy bien, pues ahí estamos recordando a John Berry, yo en particular como serio fan de las películas de James Bond pues de verdad que me pongo de pie y lo recuerdo con mucho entusiasmo y siempre me seguirá emocionando escuchar ese tema musical. Y en mi caso me quito el sombrero. Muy bien, Robert, muchas gracias. Pues, ¿qué te parece, Roberto, querido público, si arrancamos con una película que tuvo un estreno muy extraño en nuestro país? Es lo que se llama un estreno limitado que va a ir abriendo salas conforme avancen las semanas. Se había anunciado que inicialmente Black Swan de Darren Aronofsky iba a estrenarse por ahí del 18 de febrero, alguna cosa así, que antes iba a estar en un festival de cine de la Ciudad de México. Pero pues decidieron estrenarla de una vez en algunas cuantas salas, y siendo así, ya la tomamos como una película estrenada en nuestro país, estrenada en México, Black Swan con Natalie Portman, que por lo pronto, Roberto, candidatura que le dan para algún premio por su actuación, premio que se lleva. Eh, Globo de Oro, Sindicato de Actores, varios otros más, y por supuesto, todo enfilándose hacia su nominación a los premios Oscar para finales de este mes de febrero. Pero bueno, ¿cuál es la historia de Cisne Negro? ¿Cuál es la historia de Black Swan? Una bailarina de danza clásica, eh, a partir de que la eh, bailarina principal pues ya no está en condiciones, de acuerdo con el director de las presentaciones, de continuar trabajando, por su edad, él empieza a buscar quién será su sucesora en particular para el lago de los cisnes, para una presentación especial que se anuncia con, con mucho entusiasmo de una versión distinta, es como la presenta el personaje en la película, del lago de los cisnes. Y bueno, al personaje de Natalie Portman le dice que tiene esa posibilidad de encarnar el doble papel, el del cisne blanco y el del cisne negro, una tarea que puede repercutir en la psique de esta chica que tiene serios problemas emocionales.
1: Sí, estamos efectivamente ante el desplazamiento de una bailarina eh, que ya el peso de la edad es uh, una situación uh, de riesgo para que sea la estrella de esta nueva representación del lago de los cisnes. Pero también el personaje central de la película eh, que interpreta Natalie Portman no tiene la edad propicia de ese tipo de bailarinas que desde que son veinteañeras o antes las escogen y despuntan realmente y se convierten en las reinas eh, del ballet clásico. Ella tiene como 27, 28 años y parece ser que si ella no toma el tren o trata de subirse a ese tren en esta obra, con en el papel estelar, difícilmente va a lograr entrar en este mundo de las estrellas. De tal manera que nos habla esta película de ese mundo difícil, por un lado del ámbito de la danza en donde existe una gran competencia están las envidias, están las competencias profesionales que es lógico pero al mismo tiempo está el trabajo de virtuoso el trabajo a partir de un talento que alguien tiene y en este caso Natalie Portman en su personaje lo tiene esto obviamente también nos recuerda a partir de lo que es la juventud y lo que puede ser ya una persona que va de salida bueno, personajes de la danza que fueron longevas como podría ser esta Margot Fontaine en su momento y aquí estamos ante esa situación que entraña una doble eh, crisis para el personaje central porque es cómo abordar el tren y Estar al frente como estrella, como figura principal del lago de los sismos, pero cómo resolver un problema de identidad y situaciones que arrastra en términos biográficos de relación con la madre, posiblemente eh, de falta de iniciación sexual, de vitalidad por la vida que podría incidir provechosamente en lo que sería la articulación de su baile.
0: Un personaje atormentado por una parte con una madre posesiva que ha estado, digamos, al pie del cañón supervisando de una manera es pues muy, muy estricta el desarrollo de esta mujer como bailarina, además viniendo de una historia, de, un, de una trayectoria frustrada de la propia madre. no Entonces quiere proyectar estas cualidades en su hija y eh, como personaje, como dije yo, atormentado, Roberto, empieza a tener una crisis de identidad muy seria uh -huh. y es ahí donde... Para algunos, de manera afortunada, como es mi caso, para otros no tanto, ya nos comentará Roberto. El director Darren Aronofsky, el director de Requiem por un Sueño, de pie el orden del caos, de luchador, presenta la dualidad que está viviendo esta mujer, literalmente haciendo un juego de espejos sobre lo que puede significar esta doble personalidad, de tratar de ser pues, totalmente... Una mujer restringida a sus obligaciones O si se deja llevar por sus pasiones Aparentemente ese es el juego Que está planteando En la pantalla el director Y la mujer empieza a. Y el público, el propio público a perder el conocimiento o la claridad de qué está pasando en su mente y qué está pasando en la vida real. Desde esta perspectiva, Roberto, te puedo decir que a mí me recordó filmes como Alucinaciones del pasado, Jacob's Ladder El Maquinista, de Maquinist, o inclusive esta cinta que protagonizó Mickey Rourke, Corazón Satánico, Angel Heart. Eh, Roberto.
1: Sí, Corazón Satánico, que es una película formidable y donde el actor está también a la altura de su personaje. Yo lo que pienso de El Cisne Negro es una película muy vistosa, efectivamente, es una película que se puede deleitar por los elementos formales que maneja el director y además con ciertas técnicas que aquí introduce que finalmente eh, resultan muy atractivas para el espectador. Sin embargo, pienso que cuando se junta el artificio formal con el artificio melodramático, no siempre esto... Resulta el mejor brebaje para confeccionar un cóctel dichoso. Y aquí es donde, en este mundo de la danza que nos está mostrando, eh, creo que si bien está incidiendo el director en una complejidad psicológica, Nunca llega a ser profusa, o mejor dicho, no, aunque se detalla visualmente de manera espectacular, no es del todo convincente desde mi punto de vista, y es muy esquemática en cuanto a situación de personajes. En ese sentido, me parece que hay referentes mucho más valiosos que esta película. Yo mencionaría una cinta que vi hace algunos años en Cineteca Nacional, cerca de las estrellas. No recuerdo el nombre del director, una cinta francesa que nos mostraba efectivamente a una compañía de danza clásica y todo el mundo por dentro de los danzantes, la competencia, etcétera. Ahí creo que estaba expresado tal vez en un tono más de registro documental que el manejo de otro tipo de ficción que efectivamente está manejando Aronofsky, pero me resulta mucho más atractiva, más convincente cerca de las estrellas. Pero al mismo tiempo está una película como el acto de Robert Altman. Y en el ámbito de la competencia, de las envidias, eh, de la traición que se puede dar en este ámbito de la competencia y el arribismo, creo que ahí está esa obra maestra eh, de La Malvada, de Joseph Mankiewicz, que nos remite al mundo del teatro, pero también tiene que ver con la cuestión de la identidad y la sustitución y en su momento, años después del 76, yo mencionaría la película Lipstick, que aquí en su momento eh, se tituló Momento de Decisión ahí están también esos referentes, me parece valiosos, yo creo que esta eh, película, en las situaciones que muestra el director, eh, son situaciones eh, muy tremebundas, y tremebundas a más no poder, solo cito tres ejemplos, de repente ver no sé si esto es de risa loca o es caricatura, caricatura tal vez no porque está planteando un drama, pero cuando uno ve los ojos rojizos de la forma para subrayar o tratar de evidenciar una situación de exaltación anímica o mental, bueno, me parece que es exagerado, o por ejemplo como si estuviéramos en el paroxismo, o no sé si de eso se trata, cuando vemos en el cuarto de la chica de Natalie Forman que unas piernas sus propias piernas se quiebran no eh, y que esto está mostrando obviamente una situación de debilidad, de crisis de identidad, de miedos empiternos que vienen tal vez desde la infancia, bueno, me parece que eh, no es tan, tan, tan atractivo. O por ejemplo, cuando vemos eh, una especie de astilla que ella se saca de la espalda, como un ejemplo reiterativo, yo diría que fastidioso, en cuanto a la autoagresión que ella comete eh, consigo misma, y que es una expresión me parece un tanto irrisoria de la somatización que ella está eh, manejando de sus propios conflictos. En fin, me parece que hay toda una serie de momentos que no son para mí del todo convincentes. Ahí está, obviamente, una película que por el lado visual me parece que es muy atractiva y por el lado ya de lo que es el trabajo de la danza deja mucho que desear como trabajo artístico de virtuosos.
0: Fíjate que los referentes que está dando Roberto me parece que son valiosísimos. Otro tipo de películas que abordan el tema de la danza. Hablaba sobre el carácter convincente o no que podría tener la película. No sé ni siquiera si esa sea la intención del director. Desde que la primera escena nos está planteando un sueño del personaje principal, creo que ahí nos está dando el tono de lo que puede ser el resto de la película. Ciertamente recurre a estos artificios de los ojos, de, los, de la transformación, de la somatización. Esta astilla, ¿no? es las plumas que de repente empiezan a de su propio cuerpo, bueno, me parece que es parte de la transformación psicológica y la forma en la que se está viendo a sí mismo el personaje o como lo estamos viendo nosotros. Insisto, para mí lo valioso es eso: que no sepamos qué es lo que está en realidad pasando, qué es lo que no, qué está en la mente del personaje, porque al final nosotros somos sujetos a lo que el personaje protagónico. Está viviendo. A mí en ese por ese lado me parece muy interesante la película. La relaciono mucho con la película anterior de Aronofsky, eh, justamente con Mickey Rook, también, El Luchador de Wrestler. Eh, me parece que son dos películas que podrían danzar juntas, las dos sobre la eh, en diferentes edades, en diferentes contextos, pero la labor de gente dedicada al arte o al entretenimiento. Un luchador. De lucha libre, una bailarina de danza clásica con serios problemas y que quizás podrían tener un mismo destino, inclusive hasta a nivel... Poético la forma en la que cada uno puede terminar sus historias. Por otro lado, eh, habría que, que decir en las nominaciones que tiene la película, pues estamos ya en la carrera hacia los Oscars: una, dos, tres, cuatro, cinco. Mejor película, mejor actriz, mejor fotografía, mejor dirección y mejor edición. Es decir, está colándose entre las cintas importantes. Para la próxima entrega del Oscar, donde todo parece indicar que eh, Natalie Portman, aunque no te guste cómo baile o cómo se ve en pantalla bailando, que era una de las cosas que habías comentado, pues es eh, probable que por ese trabajo se lleve este premio.
1: Pues sí, ahí está esta película que a lo mejor solamente es eh, polémica para mí, pero estamos efectivamente ante un director ampuloso visualmente, ese es también su gran atractivo, pero al mismo tiempo me parece que es su gran debilidad. Y que eh, si bien es cierto que tú estás hablando de realidades que pueden ser la del sueño y de el mundo que finalmente es el real por parte de ella, el que pretende hacer un acercamiento a los infiernos del mundo de la danza a partir de una experiencia personal, el director mete toda la leña al asador. Desde mi punto de vista, no resulta una película del todo convincente. A final de cuentas, está un drama humano que está planteando y es ahí donde yo creo que veo los puntos de debilidad de la película a partir de la forma. Pero ahí está, me parece que es una película muy atractiva y que finalmente siempre... Este tipo de películas llaman mucho la atención a la academia, Carlos, porque son el tipo de películas culteranas que se están refiriendo, <risa> sí, sí, a un ámbito decir, que no es visitado eh, continuamente por Hollywood y que al ser tan vistoso, claro, imagínate un director como este... Que tiene ese potencial eh, visual de registro fotográfico, me parece que es muy pertinente la nominación a la mejor fotografía, pues resulta por supuesto muy atractivo.
0: Yo creo que antes de concluir ya el, el tema de Cisne Negro de Black Swan, mencionemos que además de Natalie Portman, encontramos a una Mila Kunis literalmente deliciosa Vincent Cassell, me parece que está muy bien en su papel, Bárbara Hershey como esta madre eh, sobreprotectora y la estrella que va en descenso, un papel muy breve el de Winona Ryder.
1: Sí, que eso la verdad me dio tristeza, Winona Ryder que realmente fue una presencia tan fresca. Una promesa, ¿no? eh, Fue una, una promesa, promesa incumplida. Una promesa incumplida, eh, pero que en su momento hizo dos, tres películas que llamaron mucho la atención, era eh, una personalidad que sí daba muy bien el tipo de personaje juvenil y de situaciones climáticas y de conflictos de adolescencia o de y, y dulce, dulcemente rebelde. Exactamente, y sabes que ahora cuando la ves ya un rostro maduro, lamentablemente por esta interrupción que tuvo en el cine, pues dejamos efectivamente de observarla a ella en películas que a lo mejor hubieran continuado, concretado, ese tipo de personajes extraordinarios que ella manejó.
0: Muy bien, pues vámonos de Black Swan, del Cisne Negro, a El Turista, The Tourist, una película dirigida por Florian Henkel von Donnersmark, Florian Henkel von Donnersmark, que tenía en sus manos a Angelina Jolie y a Johnny Depp para un thriller en tono de comedia. Me parece que al final de cuentas deja mucho que desear lo que él... Eh, pudo haber hecho con esta película Realmente no, no se ve la mano De un hombre, de un director En una cinta que Debo decirlo, a mí me pareció Medianamente divertida, me pareció Entretenida, eh, sobre todo si se toma Desde el punto de vista que Creo que es la intención No me queda del todo claro si así es Porque básicamente es un thriller Pero que pasan cosas tan absurdas que siento Que está pues enriquecido Con el elemento de la comedia De ahí que en los globos de oro esta cinta a Johnny Depp lo nominarán como actor de comedia, mucha gente se quejó, decía que no era así la película, bueno, en fin, sería creo que cuestión de perspectivas un hombre, un turista estadounidense durante su viaje en Europa, que además lo está haciendo solo pues conoce a esta mujer arrebatadora y exquisita que es Angelina Jolie, en un papel curioso porque pareciera eh, muy acartonado, yo pensaría, insisto, que es a propósito y ella lo mete como sucedía en muchas películas de Hitchcock o en muchas películas de identidad donde la identidad es eh, confundida, ¿no? Se hace creer que él es un hombre que le robó una gran cantidad de dinero a un gángster y que no nada más el gángster lo está buscando, sino que también la Interpol, eh, Scotland Yard y demás. Entonces se ve de repente, de la noche a la mañana, metido en una complejidad de problemas, particularmente en Venecia. Ella la conoce en un tren que va de parís a Venecia, así que creo que tiene momentos interesantes la cinta divertida y punto, lo malo es como decíamos con Winona una promesa que no se nos cumplió, un director que pensamos que podría hacer otras cosas con pues presupuestos de la talla de los que maneja Hollywood Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa, donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet. Vámonos ahora con otro filme que viene de la Gran Bretaña, Fish Tank. El título que le ponen en México es Vive, Ama y Da Todo lo que Tienes. Una película, me parece, Roberto, muy ruda. Una película que eh, maneja eh, la historia de una adolescente, una quinceañera en Inglaterra eh, que vive... En un multifamiliar, con una madre alcohólica, madre soltera, con una pequeña hermana, una chica, con muchos problemas de identidad.
1: Sí, fíjate que me llama la atención cómo en Cannes han tomado en los últimos años muy en cuenta este tipo de registro hiperrealista o minimalista de los personajes. Esta película me recordó mucho, también fue premiada en Cannes en su momento... Eh, han sido premiados sus directores que son dos hermanos, los hermanos Dardén en 1999 ellos hicieron una película que se titula Rosetta y que sería un personaje en esta línea de acción, es decir, personaje juvenil, adolescente, pues es una chica de 15 años, en el caso de Rosetta también es una chica adolescente que tiene problemas con la madre, es decir, son películas que nos muestran las fisuras de la familia en donde está la ausencia de uno de los miembros, en los dos casos está la presencia de la madre que no es una presencia conciliadora. No es una presencia que finalmente va a satisfacer las inquietudes y las necesidades por parte de estas chicas adolescentes. Creo que el referente es Rosetta y Cannes, el festival, se ha preocupado por observar estos filmes y también premiarlos, Carlos, y que no necesariamente son películas que a veces cuajan en el ámbito comercial. Porque es una mirada a veces muy obsesiva, con registro, tanto en el caso de Rosetta como el de fistang de la cámara en mano, que a veces... Eh Puede ser un recurso muy manido o artificioso, pero lo que pretende es un acercamiento físico que nos esté vislumbrando el drama interior que está viviendo esta chica. Y
0: que nos dé esa, esa atmósfera como si fuese un documental, como si estuviéramos en un reality viendo lo que realmente le está pasando. Sí, ¿no?
1: creo que a partir de los estados de ánimo de esta adolescente, adolescente encabritada, adolescente que explota a cada momento, el director nos... Eh, trata de reflejar la crisis de una generación que está viviendo, generación que no tiene soporte económico ni familiar para poder garantizar mínimos planes de futuro. Digo, aunque obviamente la película no es un documental ni está planteando eh, una cuestión de tesis, pero eh, si yo quisiera hacer una lectura forzada, tal vez estaría pensando en que este tipo de personajes de alguna manera eh, se emparentan con estos miles de jóvenes que hemos estado viendo recientemente a través de los medios televisivos en las manifestaciones de Túnez, en lo que se ha denominado como la Revolución del Jazmín y más recientemente o paralelamente en Egipto. De tal manera que cuando vemos estas manifestaciones que están tratando de hacer cambios democráticos internos y de la economía de estos países, nos estamos remitiendo a un gran porcentaje en términos de la población juvenil que efectivamente no tiene incentivos eh, económicos, eh, de estudio y demás, y que por lo tanto existe en eh, directores europeos, eh, Carlos, en este caso de la Gran Bretaña, Andrea Arnold, el tratar de ubicar y tratar de compenetrarse en este tipo de personajes y situaciones mayores a partir de una visión más de tratamiento psicológico.
0: Andrea Arnold es justamente la directora de Fish Tank. Es eh, la mujer que se llevó el premio del jurado en el Festival de Cannes del 2009. Estuvo nominada este filme para la Palma de Oro. En los premios BAFTA, los premios británicos, se llevó eh, el reconocimiento a película británica sobresaliente. Vaya, eh, sí ha sido una película sobre la que mucha crítica ha puesto el ojo. Una cinta que se ve claramente de corte independiente, no nada más por el recurso de la cámara en mano, realmente pareciera que está hecha con pocos elementos de producción, la propia eh, ciudad o el área de la ciudad donde se desarrolla este multifamiliar... Este complejo habitacional es básicamente donde vemos que este personaje deambula o el propio departamento donde viven ella y su pequeña hermana, más la madre, no que básicamente está ausente. Y los riesgos que está corriendo, no nada más la falta de oportunidades que pueden derivar en que ella busque una actividad, a ella le gusta el baile, sin saber a lo que le quizás sin saber a lo que le podría llevar esa, esa afición, sino también los propios riesgos en casa que puede tener cuando la mujer, y la madre va cambiando de amantes y bueno... ¿Qué hace un hombre que se levanta de la cama a medianoche y encuentra a una muchachita ahí viviendo en ese mismo domicilio? ¿no? O los otros riesgos de los enfrentamientos que ella misma puede tener con sus amigas, adolescentes o los chicos del barrio. En fin, a mí me pareció una película muy poderosa y deprimente.
1: Sí, es una película, Carlos, que hay que festejar que se estrena comercialmente porque son el tipo de filmes que difícilmente llegan al ámbito
0: comercial. Nos llega un poco tarde, pero finalmente llegó Fish Tank en México. Vive, ama y da todo lo que tienes. Vámonos, Robert, con la película Burlesque, Noches de Encanto, Cher y Cristina Aguilera.
1: Sí, ¿de qué se trata la película? Bueno, es una cinta que repite el esquema de muchas otras a propósito de las ansias de triunfo por parte de alguien que tiene talento, talento en el baile, talento en la música. En este caso es una mujer de pueblo que trabaja de mesera y que se dispara a Los Ángeles porque quisiera triunfar como cantante. Y, bueno, ingresa como mesera nuevamente, pero ahora a un centro nocturno de nombre burlesque que tuvo una fama extraordinaria en tiempos pretéritos, pero que ahora está, no en decadencia, porque tiene un buen show, pero tiene una crisis económica que enfrentar y posiblemente ese lugar desaparezca tal como lo concibe pues, quien ha manejado el negocio, que es el personaje interpretado por Cher. Estamos, repito, ante una historia consabida que no nos depara mayores sorpresas. Es una película que repite el esquema de la juventud triunfante, que cubre sus sueños finalmente. Noches de Encanto creo yo que no es un gran musical, Carlos, no es un musical tan regio y portentoso como sí lo es en un plano más reciente una película como Chicago, por ejemplo.
0: Oye, y Yanita en Reciente.
1: Y Yanita Reciente, lo notas por eh, el tipo de producción. Sin embargo, me parece que, y ahí es donde nos recuerda a una cita como Cabaret, eh, sí registra con algunos eh, números muy, muy festivos y muy eh, llevaderos eh, lo que puede ser este mundo del burlesque en donde finalmente nos está cantando, si nos está imitando la voz y de ciertos números musicales festivos. Por ejemplo, hay uno que nos remite inmediatamente a Marilyn Monroe en eh, una... Un registro eh, musical, Carlos, que no sé si corresponde a la película Cómo casarse con un millonario, que en eh, su momento fue extraordinario por parte de Marilyn Monroe. ¿Qué es lo que nos queda de la película? Nos quedan, creo, esos números musicales, la historia finalmente es previsible y nos queda no las actuaciones que son muy malas por parte de Cher y de Cristina Aguilera, hay otros actores que creo de soporte que están mucho mejor, pero sí nos queda también esa extraordinaria, yo no sé si decir, porque no es propiamente bailarina, pero esa portentosa, magnífica voz de esta Cristina Aguilera que además recientemente estuvo presente como invitada en este concierto eh, también formidable que hizo eh, Rolling Stones ...bajo la dirección de eh, Martínez Corsese ...y que también estará cantando el himno nacional... ...en un juego eh, de fútbol uh, americano...
0: ...en el mismísimo Super Bowl, en la final... ...no sé si cuando escuchen esto ya salió, va a salir... ...estamos en esos días... ...muy bien, pues ahí está... Eh, burlesque burlesque o oh, como le pusieron aquí en México Noches de Encanto Vamos ahora con una película francesa Roberto Ortiz la había mencionado De manera tangencial Cuando hablamos hace algunas semanas Del estreno de los próximos tres días La película por ella Protagonizada por Russell Crowe Es el filme en el que está basada Esa cinta Pugel, el eh, título original una película de Fred Caballé, es su ópera prima, eh, protagonizada por Vincent Lindon y por la bellísima Diane Kruger. El drama el, eh, sobre una mujer que es acusada de un asesinato, ingresa a la cárcel y después de, una, eh, de varios años en los que se trata de luchar por demostrar su inocencia bueno, ante la imposibilidad de luchar contra el sistema el esposo, desesperado decide fraguar un plan para poder sacarla de la cárcel para poder hacer que ella huya de la cárcel
1: sí mira yo vi primero efectivamente esta película que es el original francés y después muy recientemente vi el remake por parte de Hollywood que me parece
0: superior en el caso eh, del hollywoodense de en ese momento decíamos que son raros los casos en los que uno puede llegar a esa conclusión. Claro.
1: Eh, ahora, aquí eh, tú observas, como también en Déjame Entrar, esta película nórdica mm -hmm. de vampiros, eh, de vampiros infantiles, como Hollywood Sueca. Sea, eh, nórdica, bueno uh -huh, es sea sí. un país Yo nórdico. Yo ah, ah, me parece muy bien. Pensé que me estabas corrigiendo. No, no. Pero ¿sabes estoy, qué? Estoy, estoy contribuyendo. Sí. Fíjate que ahí está la apuesta de Hollywood de sacar de manera oportuna el remake, me parece que bueno, déjame entrar hay mayor distancia de tiempo pero en el caso de esta película francesa apenas el año pasado la estamos viendo en México, uh -huh. en el tour de cine francés y ya en las últimas semanas la vimos aquí en el remake el hollywoodense, y me parece que es superior sobre todo por el dinamismo de la acción lo que sucede es que en ambas películas uno podría decir que la historia tiene miga y que estamos ante un esquema argumental que ha sido tratado mucho por ciertos directores, especialmente por Alfred Hitchcock, sobre lo que podría ser, en el caso de esta cinta, el falso culpable y cómo finalmente, para enfrentarse ante el mundo, pues es también enfrentarse ante el sistema, cómo hacerlo. Y ahí está, yo creo que uno de los atractivos de este argumento... ...convertido en historia cinematográfica.
0: Yo, eh, fíjate que disfruté mucho esta versión original. Es curioso verlas en orden invertido. Tú que viste la viste antes en un circuito cultural. Pero bueno, ahora que la tenemos en la cartera comercial... ...me parece que eh, los franceses de hace mucho tiempo... ...son los que más se han puesto al tú por tú con el cine hollywoodense... ...recreando películas ya sea de comedia o de acción... Eh, que eh, pues toman los elementos clásicos de Hollywood y los plasman en una realidad francesa, me parece, de manera muy afortunada si bien efectivamente la película tiene situaciones esquemáticas que podemos eh, ver repetidas una y otra vez en películas o en eh, programas de televisión inclusive, por ejemplo, nada más doy un solo ejemplo no sé cómo le hacen, por qué se les ocurre o cómo encuentran los espacios para obtener siempre una pared libre donde puedan poner las fotos del plan, los planos, los mapas, no como que esta eh, perspectiva que yo nunca he visto aquí, que nadie lo haga, ni fuerzas policiales, ni, 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 ni investigadores de eh, universitarios o cual, de cualquier otro tipo, donde haya este, este esta suerte de mapa gráfico donde están las fotografías de los protagonistas, los lugares a visitar. En fin, no sé si me estoy explicando. Uh -huh, uh -huh. Qué bueno, es uno de los recursos que utiliza la cinta francesa. Me parece, además, que el personaje de Vincent Lindo, que es el protagónico, tiene un viaje verdaderamente eh, infernal en el que, siendo él un profesor de francés, de repente inmiscuirse con lo que tiene que ser el AMPA, o sea, en tener que convertirse en un delincuente para poder liberar a su esposa, es un viaje muy interesante eh, que hace el personaje y creo que él es muy efectiva la película al tenernos constantemente eh, los pelos de punta o al borde del asiento, como quieran, sobre lo que pueda suceder a continuación, sobre si va a lograr su cometido y cuáles van a ser esos costos. Sí, aunque en ese sentido, Hollywood
1: es Hollywood. Sí, claro. Y en el caso de las últimas dos escenas de persecución del de remake estadounidense es extraordinario y supera al francés. Aunque yo cuando <risa> vi la película francesa, Carlos, me gustó. Sí, a mí a Claro, mí, a mí. lo que pasa es que es otro tipo de articulación porque no tiene un gran costo de producción. Y en el caso de la cinta gringa, le meten, pues obviamente, toda la leña al asador.
0: Pues sí, ahí está, para que la vean, Pugel, por ella, Anything for Her, es como le llamaron en Estados Unidos, pero el título original es tal cual está en español, por ella. Muy bien, vamos ahora con eh, la película Karma, que es el título que le pusieron en México, a una cinta que se llama Stone, del director John Curran, él había hecho previamente la tentación, está protagonizada por Robert De Niro, por Edward Norton y por Mila Jovovich, es una película que trata sobre el, el drama que vive un hombre maduro, Robert De Niro, está a punto de jubilarse como una de esas personas que están evaluando a los prisioneros para saber si pueden salir bajo palabra, es decir, que salgan antes del tiempo que les fue impuesto en su sentencia. Como normalmente sucede en las películas de Hollywood, lo más importante de su vida sucede unos días antes de que se jubilen y a pesar de que alguien le dice «No te preocupes, déjanos tus casos», «No, no, no, yo seguiré, seguiré mi caso hasta el final». Eh, la película en el principio, yo puedo decirte los primeros 20 minutos, pareciera que va a ser una, un, un estupendo film, una gran promesa, sobre todo por un prefacio que tenemos muy interesante del personaje de Robert De Niro en su juventud, enfrentándose con, con su esposa, que además el casting es estupendo de los dos actores que aparecen como él y como su mujer porque no, no nada más se parecen mucho, sino que nos dejan ver mucho el lado oscuro que tiene este personaje ¿no? Eh, que sabemos que lo tiene contenido a pesar de que está trabajando el lado de la ley es un hombre que está luchando con sus propios de demonios y tratando de contenerse, y por el otro Edward Norton transformado una vez más en la pantalla, como este prisionero que habla rápido, que quiere imponerse deseando manipular a su oficial de libertad condicional, a De Niro para que lo deje en libertad como involucrando a su mujer que está afuera, diríamos una libertina que es Mila Jovovich, que está dispuesta a todo por su hombre, por su esposo que está en prisión y que lleva ocho años por un crimen que tiene que ver como incendiario. no Este hombre está involucrado en, unos, en un asesinato, él no mató a la gente, pero sí incendió el lugar. Insisto, es una gran promesa que ah, una más, la tercera de, de este podcast, Roberto, que no se llega a cumplir.
1: ¿Y se maneja bien
0: el elemento de los celos por parte del prisionero? Eso es uno de los aspectos interesantes de la película, porque no estamos del todo claro de qué manera los está viviendo. Además, por ahí hay, hay una secuencia muy interesante donde vemos a estos cuatro personajes principales, a, a Jovovich, a Robert De Niro, a Edward Norton y a la esposa de De Niro, que es Frances Conroy, la mujer de Six Feet Under, eh, que dices, bueno, esto en algún momento va a repercutir. Lo que pasa es que la película es anticlimática por completo. Entonces, eso, creo que te, eh, esta exploración de los conflictos morales de los personajes, eh, el director ha explorado la infidelidad en otras ocasiones, ¿no? En la película Al otro lado del mundo, de Painted Veil, en la tentación que ya había mencionado, que es We Don't Live Here Anymore. Aquí me parece que lo lleva a un extremo y él mismo se pierde en la exploración de la psicología de sus personajes. Una lástima que esta película que se llama Stone en el, en el idioma original es eh, el nombre del, o el apodo del actor Edward Norton, de su personaje. Y no sé por qué le pusieron karma, no, a lo mejor no me fijé muy bien, pero creo que ni siquiera se menciona la palabra karma en la película original o en su idioma original Stone. Vamos Roberto, ya con la última película de este podcast que es Perpetuum Mobile. Bueno, esta película se
1: está exhibiendo aún en la Cineteca Nacional y debo decir que yo había visto, solamente conozco dos películas de este director, de Nicolás Pereda, una que se estrenó en la última muestra internacional que es El Verano de Goliad que me parece que es muy pretenciosa, es un intento de metáfora del clima violento que se respira actualmente en este país, en este país de la militarización y de la guerra contra el narcotráfico, aunque no aborde, obviamente, eh, el problema del narcotráfico, ni mucho menos. Eh, con eh, actores que utiliza en una y otra película eh, Nicolás Pereda, me parece que los actores lo sabe manejar muy bien, aquí eh, utiliza eh, también actores que ya vemos en el verano de Goliat en la película Perpetuum Móvil me parece que estamos ante una obra que es más ágil narrativamente que el verano de Goliat, que es más contemplativa, es, diría yo, una película de un ritmo más moroso. Aquí, me parece, si bien estamos ante un planteamiento minimalista, es una película que resuelve de manera más inmediata eh, situaciones que están viviendo los personajes. ¿Y quiénes son estos personajes? Bueno, es un muchacho, un muchacho que vive con su madre en un departamento y que eh, trabaja en un... Eh, pues camión de mudanzas Entonces es la vida cotidiana Del camión de mudanzas eh, Los clientes a los que eh, van a darle el servicio Y su relación con la madre ¿Qué vemos detrás de estos personajes? Me parece que eh, aquí eh, Estamos eh, como ante un reflejo De la soledad que se vive Tal vez socialmente en la gran ciudad Que es México por un lado Creo que este podría ser un tipo de lectura Pero al mismo tiempo El tipo de soledades individuales que Estamos viendo a través, no es propiamente una película Road Movie, pero sí es una película que a través de estos viajes por parte del de chofer y su acompañante del camión de mudanzas, estamos viendo personajes diferentes. Ahí es donde creo que el trazo de estos personajes no es del todo redondo, yo diría que es insuficiente, porque estos mismos personajes, a partir del de conflicto que están viviendo, si es que se le puede llamar así, están remitiéndonos ...a una particularidad tal vez de tipo social... ...hay pues eh, me parece algunas escenas eh, interesantes... ...algo que es lo que a mí más me llama la atención... ...y que es eh, el mejor registro o logro por parte de este cineasta... ...es eh, el manejo del ocio en la cotidianidad... ...es decir, eh, lo que finalmente remite en la vida eh, del día al día... ...a la rutina y a la banalidad... Pero pareciera que los personajes principales, el del hijo y el de la madre, asumen una letanía que eh, no tienen necesidad o interés de combatirla o enfrentarla. Es decir, si bien esto puede ser un lastre para una existencia más dichosa pareciera que los personajes no son propiamente conscientes de eso o simplemente atienden la mecánica de la rutina tal como se va dando ahí es donde me parece que el director hace una observación interesante y que eh, efectivamente eh, con estos personajes y otros que podría tener como referente el cine mexicano contemporáneo Estamos eh, ante una visión, yo diría, no propiamente pesimista, pero sí eh, muy desalentadora de este manejo de la vida en una gran ciudad. Ahí está pues la apuesta de este director y que eh, creo que es una película que eh, puede ser muy interesante para el espectador es una cinta que lleva ya varias uh, semanas parece ser exhibiéndose en Cineteca Nacional y rápidamente nada más Carlos para cerrar a propósito de las actividades que se están desarrollando en uh, esta institución, bueno continúa ya está a punto de culminar un homenaje a Claude Chabrol un director francés que emana de la nueva ola en los 50 que por otra parte es uh, un cine del cual se muestra su obra completa a partir de películas de cine, no, 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 no de video. Y yo recomiendo que el público vea eh, este fin de semana pues, eh, un documental que se llama Claude Chabrol, el entomólogo, una cinta de 1991 y que también hay otro ciclo que arranca ya en Cineteca Nacional, eh, ¿Cuántas maneras hay de ver el cine mexicano, Carlos? Lo podemos ver a través de sus géneros, lo podemos ver a través de sus actores, a través de sus directores, pero también, ¿por qué no? A través de los técnicos de quienes están detrás de la cámara, que es un trabajo creativo, como el del fotógrafo. Conocemos básicamente ya por una situación, eh, si no de cliché, pero finalmente eh, de un director de fotografía consumado como Gabriel Figueroa. Pero también aquí este ciclo apunta hacia otro eh, reconocido fotógrafo, eh, que fue Alex Phillips y las primeras películas eh, que se van a presentar de él me parece que son interesantes, una cinta de los 30 que es la mejor del puerto, una cinta filmada en Veracruz que nos presenta el prototipo de prostituta pero también de un incesto, eh, una película que de alguna manera está vinculada al cuento de Guy de Mopassant y por otra parte también en eh, el inicio de este ciclo pues tendremos Doña Bárbara Carlos, una película de Fernando de Fuentes que es eh, la cinta que le va a dar el nombre eh, de mujer digamos dominante en el cine mexicano, eh, María Félix y que va a ser una película eh, fundamental para su carrera fílmica.
0: Le recomendamos que chequen los detalles de programación y de horarios en la Cineteca Nacional en su portal www.cinetecanacional.net cinetecanacional.net Las películas que comentamos en este episodio, Perpetuum Móvile de la Cartera Cultural la cinta Karma en la cartera comercial, Stone es su título original, por ella, Purell, eh, Burlesque, que se llama Noches de Encanto, Fish Tank, ese sí lo tengo que leer, por favor. Vive, ama y da. Todo lo que tienes. Así es como le pusieron en nuestro país. Qué horror! El turista, así es, una cosa abominable. El turista, The Tourist, y finalmente Black Swan, Cisne Negro, de Darren Aronofsky. Nosotros les queremos agradecer su atención. Recordarles que también estamos por ahí una vez a la semana en una pequeña sección de cine en Efecto TV, canal... 125 de cablevisión y 234 de Sky los jueves entre 6 y 7 de la noche. También les esperamos en nuestro portal cinemanet.mx y en las redes sociales facebook.com diagonal y en Twitter estamos como cinemanet o cinemanet. Nosotros les esperamos en nuestro próximo episodio donde como siempre agradeceremos la producción de Abel Cobos y de Paulina Villavicencio y las voces de Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río con cine, cine y más cine.